0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din insiktsfulla ivrighetsiller, din lika multitaskande märr. Hej Somna! Hej! När, eh, när jag har sagt hej Somna så är det som att det uppstår en, en slags, eh, ett slags eh, hav. Det är nog egentligen efter hej Somna som det är som allra svårast för mig eh, att göra den här pod podcasten. Och det är för att oftast sitter jag tyst ganska länge innan jag börjar. Jag sitter i, ibland i 10-15 minuter. Ibland sjunger jag och säger konstiga nonsensord. För att värma upp det av myndigheterna så omtalade munlädret. Och, eh, men oftast är jag bara tyst. Och sen kommer jag till en punkt när jag bestämmer mig för att nej, men nu måste jag köra. Jag har ingenting att säga. <laughs> Och det skrämmer mig lika mycket varje gång. Fast jag har gjort det här så gånger nu. Men då säger jag, okej, okay, nu kör vi bara. Och så trycker jag igång. Och då säger jag, hej somna, för det vet jag att jag ska säga. Men för att själva vignetten, alltså det jag säger innan vignetten, det spelar jag in först. Alltså jag, 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 sitter, jag sitter i kontorsstolen och spelar in eh, själva det jag säger innan vignetten. Och sen sätter jag mig i fåtöljen lite mer bekvämt för min entimmas monolog. Så jag sitter på ett annat ställe faktiskt när jag gör den första delen. Jag gör det ju i anslutning till samma avsnitt varje dag. Jag, jag har ju funderat på om jag skulle göra typ 85 stycken såna hej, somna. Nej, såna det är jag som är Henrik, det är du som är somna. Men det skulle kännas liksom konstigt då. Min röst ändras ju från dag till dag. Och det vore konstigt om jag plötsligt efter vignetten låter helt annan på rösten. Det skulle kännas konstigt och lite som att fuska liksom. De här avsnitten ska ju göras i ett svep, i ett fok. Det är det som är poängen. Eller om man nu. Vem är jag att tala om en poäng? Eh, det enda man med säkerhet kan säga om mig är väl att jag har väl förhållandevis liten koll på vad den så kallade poängen är. Eh, om den ens finns. Alltså, vad är poängen? Jag frågar dig, somna nu. Vad är poängen med alltihop? Jag menar inte... Alltså, du, du kan själv läsa in vad det är du tycker det är. Alltså, det måste väl, alltså Vi lever ju under presumtionen att det finns en poäng. Det är väl det som, som ger våra liv någon slags eh, mening. Men ibland så brukar jag tänka att... Eh, för att vara någonting som nästan alla människor på hela jorden är övertygade och gemensamma i sin tilltro till att det finns någon slags, något slags poäng så är det väldigt bevisbart. Det är andra saker som vi är gemensamt övertygade om. Till exempel att vi behöver luft för att andas eller för att tillgodogöra oss syret i våra kroppar. Det, är vi ju, det, kan, det kan man ju leda i bevis. Liksom man kan man kan man kan, eh, man kan eh, eh, forska sönder sånt liksom och verkligen övertyga sig själv och andra in till nästan procent i säkerhet att luft är, har ju någon typ av, av välgörande funktion för våra celler eh, i kroppen men det där med poängen, det går inte att leda i bevis det går inte att Utföra någon typ av empirisk studie kring. Eh, jo, man kan, upp, man kan ju forska kring upplevd poäng. Men det är ju inte samma sak som en rent objektiv poäng. Som på något vis sträcker sig bortom då vår, vår upplevda poäng. Jag kan ju känna att själva poängen med min dag. Det är det här. Att jag sitter här med dig just nu. Ehm. Eller jag har två poänger med min dag. Och det är inte alltid som jag lyckas med dem. Det är inte alltid som jag får till poängen. Lite grann som i det här skämtprogrammet. Släng... Nej, inte släng i brunnen. Det var, var också eh, förut en av mina, mina äldsta konflikter eh, med min kompis Markus om hur, hur den här signaturmelodin går till... Eh, slängde i brunnen, gamla gamla liksom, slängde i brunnen, vinjetten. Det är en konflikt som pågått sedan 90-talet, tidigt 90-tal. Jag ska ju inte sjunga eller gnola i den här podcasten, så det försvårar ju lite min förklaring av det här, men jag har alltid tänkt att den korta, korta vinjettetruddelutten går, den som går också emellan stand-up-grejerna, den går dö, 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 dö. Medan han Marcus säger att det går. Där 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 där. Alltså att det är olika melodier. Och eh, vi väg, vi kan inte mötas va. Det är en, en ständigt uppblossande konflikt. Som eh, under det glada början av det glada 2000-talet så var det ett frekvent återkommande samtalsämne på kvarnen på Söder. Ja, men alltså, då kan i det här, jag menar inte slängde det beroende på det, jag menade Programmet, har du hört den förut med bland annat Evert Ljus, Ljusberg? Som var något så udda och, och märkligt för en person som inte är från jämtland som president i jämtland. Det var en. Det är ju en hitte titel. I och för sig, det är väl alla titlar hitte titlar finns ju inga organiskt betingade titlar. Jo, mor och far kanske. Men, men, men inte, inte Jämtlands president. Det är inte någonting som har sprungit ur kosmos. Man kan inte säga att i begynnelsen var ordet och Jämtlands president. Liksom. Det, det kan man inte säga. Oavsett hur väl man känner att, man, liksom, att det klickar med en. Den titeln, och den, den, det, det är ämbetet. Ja, men då kunde det ibland hända att de... Eller rättare sagt, det hände ju aldrig att de inte fick till poängen. Eftersom det klippte, klippte man ju bort i programmet. Men eh, det jag ska säga är att jag får inte alltid till poängen då. Av mina två poänger på dagen. Poäng nummer ett är det här. Eh, och för att det här ska gå väl till... Då måste jag ha ett. Jag måste ha slustid runt den här tiden som är du och jag somna. Jag måste veta att det finns tid innan och tid efter för att jag ska kunna slappna av i den här tiden. Det går inte, eller det går ju, men det känns inte bra och poängen missas därmed om jag gör somna med Henrik under om det är brottom att jag ska göra någonting annat in, innan eller efter. Det måste finnas åtminstone en halvtimme gärna slustid mellan, emellan, som det med Henrik, och andra grejer. Och ännu bättre är ju om det är en timma. Men sån lyx har jag inte alltid. Så jag tycker poängen tillgodogörs, jag, jag kan tillgodogöra mig poängen med en halvtimmars paus. Så för att poängen ska uppfyllas behöver jag då buffertid. Inte buffert, jag behöver slustid så att säga. Som jag kan leda in i det här och ut ur det här. Och när det sen är uppfyllt, då är nästa poäng. Och det är att jag ska känna mig färdig när min dotter kommer hem från skolan. Därför att det nästan jobbigaste jag vet är när hon kommer hem från skolan och jag inte är klar. För när hon kommer hem, då vill hon ju faktiskt fortfarande då hänga med mig och, och prata med mig och så och eftersom jag jobbar hemma så är det faktiskt har jag upptäckt väldigt svårt för mig eh, att eh, inte jobba då för hon så här, hon, hon slutar i skolan lite tidigare än vad man kanske skulle sluta jobba om man inte hade haft barn jag hade nog jobbat på hela dagen eller det gör jag ju ändå. Så när, när hon kommer hem då behöver jag ta en paus. För vi behöver prata om, ja, om Dan och så. Och jag, jag känner ju det för min egen skola också. Även om det sliter i med de olika ambitionsnivåerna. Så att om jag känner att jag inte är klar med vad det nu än är som Dan. Som jag hade tänkt mig att Dan skulle bli. Då är jag en, en väldigt sliten och eh, alltså sliten mellan två... Eh, stimulin, liksom. jag vet inte vad jag ska ta vägen och jag blir ofta irriterad då, lite gnällig. Eh, du kan väl fixa ditt mellanmål själv, säger jag, med, med det låter som en, en mycket äldre person, alltså äldre i form av trötthet och eh, eh, men det är ingen slags gnällighet som inte är alls det jag egentligen, eller är det ju som verkligen är jag? Och det är hemskt att det är så. Det är nog ett av de. ett av de. ett av de bälten i mig som. som jag tycker är sämst om. Mitt gnällbälte. Mitt gnällbälte och mitt bibelbälte. Ja, men om jag uppfyller de två poängen. Då är ju mitt liv bra. Men det är ju fortfarande en upplevd poäng. Så vad är poäng? Sjön kan ju dels vara någonting som är på en eng eller på eng. Alltså, det, inte, inte, alltså, någonting som är på eng. Eh, alltså, ko på eng. <laughs> det är ju en, det är någonting. Eh, ja. Alltså, vad kallas det för grammatiskt när jag tar bort? bestämd form alltså eh, jag säger ju inte ängar heller så det är inga, inte flera ängar det är inte en ensam äng utan det är äng som ett begrepp typ ko på äng alltså det är så man döper tavlor ko på äng om man har målat en ko på en äng eller eh, ja, hur en, om man själv i sin egen sinnevärld har målat en ko på en äng man kan ju måla en häst på en äng också och sen döpa det till ko på en äng. Det är det som är så fint med konst tycker jag. Att man inte behöver eh, hålla sig till någon typ av <går> några regler. Det sa, det sa ju alltid när jag gick i så sa folk alltid folk de, de som var ansvariga för att lära mig teater skådespeleri de sa alltid man måste läsa reglerna först för, för sen kan man bryta mot dem. Det ligger ju väldigt mycket i det. Men ja, ibland kan jag säga, ibland kan jag säga saker och då gör jag det i den här podcasten. Ibland kan jag känna att eh, ja, men reglerna är ju fortfarande bara någonting som någon har hittat på. Utifrån erfarenhet och att ha stötts och blötts i generation efter generation. Så jag säger inte att reglerna är fel men jag kan, ibland kan jag tycka att man, man bestämmer att regler är eh, eh, någonting som är universellt och gäller för alla. När, när jag skulle lära mig skådespeleri så utgick allting från en uppsättning regler. Och eh, det och de reglerna de, de användes som om det var de enda reglerna som existerade. Och jag förstår det på ett sätt. för att okej, okay, vi tillhör en tradition och en kultur som om man vill ha jobb inom den traditionen och kulturen så måste man ju spela på de reglerna. Liksom. Jag hade ju inte bara kunnat spela sån här eh, japansk maskteater vad heter, kallas det för? Eh... Ja, jag vet inte, jag, jag brukar säga vad det heter och då brukar jag blanda ihop det med ett annat ord som betyder något helt annat som, som inte lämpar sig. Det, alltså jag, missar, jag, glöm, jag blandar ihop de två orden. Eh, eh, ja, det är i alla fall eh, masker och så, och så är det väldigt eh, stilistiskt och eh, som tavlor nästan, tablåer. Eh, det är klart att om jag hade börjat spela sån teater då hade jag kanske inte fått jobb på de svenska scenerna. Så det är klart att det hade ju varit ett problem. Så på det sättet förstår jag det. Å andra sidan så kan jag känna mig lite lurad, lite blåst på konfekten. Därför att jag gick omkring i fyra år av mitt liv och var ung och formbar. Och ansträngde mig till det yttersta för att vara en... Ja, I brist på bättre ord, en kopia av alla andra på skolan. Och det där har jag kämpat med sen. faktiskt hela mitt liv. Sen jag blev vuxen och inte längre är rädd för att bli put omkullputtad i korridoren när jag går till mitt skåp, som det var för mig i skolan, så är det Väldigt svårt för mig att undvika, att härma och låtsas vara precis som alla andra. Ändå lyckas jag ju aldrig med det. Så det är som att jag går omkring och harvar och känner en bitterhet över att jag inte uppnår det där som gör att jag skulle likna alla andra. Som jag då ger själv till till alla andra. För det är ju en samling individer de, och de också men att jag, jag kan då känna en att jag känner mig misslyckad då för jag lyckas ju inte med det och sen är det alltid som att eh, jag kommer till en punkt som vuxen nu alltså det var svårare när jag var liten men att, att eh, kommer jag till en punkt när det känns som att jag skiter i det här och i, då kommer en sorg och sen i den sorgen så föds en eh, ett hopp och en självkärlek. Så har det alltid varit. Och att i den här mörkan, när jag förstår att jag kommer aldrig bli som alla andra, den sorgen och det utanförskapet, så kan, jag, så kan jag sedan känna styrka och en väldigt stark förtröstan och självkärlek. Jag tycker om mig själv då, plötsligt. Alltså, men det jag skulle önska vara. Att jag kunde hålla, att jag inte behövde gå ner i de där dalarna utan att jag alltid istället kunde känna den där. Inte, varför ska jag ens försöka? Varför ska jag ens sträcka mig efter det som jag upplever är alla andras plats på jorden? Varför kan jag inte vara Henrik som har den här konstiga potten? Och bara nöja mig med det? Ja, och det där kan man ju gräva i hur länge som helst. Men det är fortfarande en fråga om upplevd poäng. Jag har en gäst idag. Han heter Staffan Tanum. Välkommen in Staffan. Tack ska jag ha. Staffan Tanum, du är ju filosof. Ja, eller ja det är, Emma, är jag ju för sig. Eller så här, det, det är ju lite olika. Jag har varit fil ganska länge. Och så har jag blivit de senaste två, tre åren. Men jag kombinerar dem nu då. Så idag är jag både filosof. Okej, okay. kan du beskriva vad, till exempel vad är fil då? Jag fil det är ju känslobetingad eh, tankeverksamhet. Jag har ägnat mig väldigt länge åt eh, att... Fokusera på hur mina tankar styrs av hur jag filar. Alltså hur jag känner. Det är ju ett slags, att jag kallar det för filare, att jag, jag har ett underlägsenhetskomplex som ja, bottnar i hur jag behandlar det som liten och sådär. Och det gör att jag oftast vill säga saker på engelska. För att det låter coolare då. Två berättelser relaterade till din bror, Henrik. Varsågod, berätta. Eh. <laughs> du påar mig nu. Ja. Jag är ju du. Så att jag vet ju. Jag vet ju, jag fick en impuls nu. Eh, Apropos att säga engelska ord. Ja. Okej, okay, så en av mina bröder. Tack så mycket förresten. Ja, varsågod. En av mina bröder. Eh, när vi var yngre- så sa han alltid love you man sa han alltid när han, ville, när han kände sig lite känslosam och ville säga att han älskade, älskade mig så han alltid, love you man och då sa jag alltid love you too så kände vi oss lite generade då Och här om månaden så var jag och hälsade på en annan av mina bröder och då sa han till mig you're in good shape man han såg min när jag har satt på mig en lite tight tröja. Så jag sa, You're in good shape. Det är som att när man ska ge någon beröm. Då måste man prata engelska. Eller säga någonting innerligt. Då måste man prata engelska. För att det blir liksom för äkta annars. Något av det allra svåraste jag tycker jag har gjort. i den Jag ska strax berätta det andra om brorsan. Där, men det, är det svåraste jag har gjort värdighetsmässigt. Det är någonting med det där med att säga att man älskar någon. Jag säger det ju hela tiden till Nina och min dotter. Eh, nästan som en ritual. Vilket jag ibland känner att jag vänder mig mot för att det förlorar liksom i, Ibland undrar jag vad det representerar där att jag måste berätta för dem att jag älskar dem hela tiden. Eh, är det att jag är rädd att de ska inte tro det för att jag har dåligt samvete för att jag går iväg och behöver vara för mig själv och sånt där. Ibland kan jag känna mig eh, lite misstänksam mot mina egna motiv. Mitt eh, modus operandi. Eh. Men det var när min pappa för många, många år sedan hade fått en stroke. Och låg på sjukhus och ingen visste vad som skulle hända sen. Och jag åkte till Falun och eh, gick in på, i sjukhuset. Där det låg den lilla bleka pappan i en säng. Och var talbar och vaken och så. Och vi pratade ett tag. Och sen så sa... Eh, så när jag skulle gå så tänkte jag... Jag måste ju säga att jag älskar honom. Det, det är ju så. Men det hade jag inte sagt på många år. Och han hade heller inte sagt det till mig. På många år. Ha, min pappa är ju precis som alla andra. Eh, Män kanske man ska säga. Eller ja, åtminstone i den åldern. Att... Eh, eller Han är ovanlig på så sätt att han, han pratar ju gärna om känslor och så. Men när det kommer till kärlek eller stark sinnesrörelse som inte rör teologiska eller intellektuella insikter. Där är han ganska svag då. Han, han säger inte så mycket om... Jag, jag, jag har aldrig hört honom säga jag vill bara säga att jag älskar er alla så otroligt mycket så jag har aldrig, han har aldrig, det har jag aldrig hört honom säga vad jag minns i alla fall och jag har väl kanske inte heller sagt det till honom i alla fall inte som sen jag blev stor då men jag tänkte nu när han låg där jag måste ju säga det för, för, för om det händer något det blir aldrig sagt liksom. så jag sa det då jag, jag älskar dig och när jag sa det så kändes det liksom som att som att jag släppte ut någonting alldeles 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 för skört i en väldigt väldigt hård luft liksom. Alltså det var inte min pappa som var luften utan det var jag själv antar jag då, som var den där hårda luften. Så så orden liksom föll som stel som is till marken. Alltså det var de var väl vackra kanske men de, de var inte byggda för den här för Kärvheten i världen utanför. Kärvheten som påtvingas. En pappa och hans son. liksom. Och det var en, en stor sorg det där. Um, att man inte kan. Eller att jag inte kan. Ja, Ibland tänker jag. Jag, jag, jag minns sista gången jag minns att jag. Jag. Fick en tröstande kram av min pappa. Då var jag liten, liten. Eller jag var kanske tio år. Och jag hade varit då, eh, på Uppsala Högar. När Påven var där på 1985. Jag kanske var lite äldre. Jag kanske var 13. Jag kommer inte ihåg när Påven var i Sverige. Och eh, då hade vi varit där. Och... Eh, det var en väldigt omvälvande upplevelse. Det var ju liksom mitt livs första kändis, kan man ju säga. Och eh, efteråt så sprang jag över de här Uppsala högar, upp och ner, upp och ner. Och så kände jag som en form av eufori. O ordlös eufori. Jag kände att, att jag var hundraprocentigt lycklig. Och jag sprang där upp och ner från de där kullarna som är gamla gravkummer. Liksom. Jag vet inte om det är någonting med det Det är alltså den här stora upplevelsen liksom, av de här tiotusentals människorna. Det var ju som att det var någon... Det var som att... En, en, menar, han var ju någon slags idol för alla som var där. Det var hysteriskt. Folk skrek och grät och sådär. Och... och jag vet inte, det var en, en stark upplevelse. Men sen var det någonting med den där platsen också. Gamla, historiska platser har alltid berört mig väldigt djupt. Och eh, så jag sprang upp och ner. Och jag minns det som att jag hade armarna utsträckta, som eh, hon i Sound of Music. <laughs> Men eh, och mitt, när, i språnget där så så, så, så vänd, tvärvände lyckan och blev rädsla för jag förstod att nu, nu var jag ju så lycklig så att det fanns liksom inget för att leva, alltså li livet var över nu för att jag hade nått den där lyckan, den där ly lyxaligheten som, som på något vis är slutet. Alltså nu när jag säger det, vilken otroligt Vad hemskt att jag skulle känna så. Varför kunde jag inte bara vara Lycklig. Det var som att eh, när man är så här lycklig då måste livet vara över sen. För att, ja, och då, då det slog mig. Och sen så åkte vi bil hem då. Och sen på natten så var jag så rädd för att eh, livet skulle ta slut. Så jag sprang ner gråtande. och Då så stod min pappa vid trappans fot och jag stod på andra sidan trappan. Och det var en grind emellan för någon av mina småsyskon hade eh, inte blivit stor nog och fick inte att klättra i trappan för att, med risk för blodvite. Och min pappa försökte väl på något logiskt sätt motivera för mig varför jag inte skulle trilla av pinn då 12 år gammal. Och eh, då sa jag, minns att jag sa, kan du inte bara hålla om mig? Och då gjorde han det. Och då kände jag att jag är lite för gammal för det här typ. Det är nog därför jag minns det så väl. Och... Men mamma var det ju också så, fast jag var ju ännu lite äldre när det, när det kändes. Mamma var, var lättare att, att, att ha en kramrelation med lite längre upp i åldrarna. Men tanken nu på att jag skulle i någon dyster stund gå till min pappa och mamma och lägga huvudet i deras knä. Den är väldigt långt bort. Eh, det är sorgligt ju. Det är ju en, det är ju en förlust av någonting. En extra, ett extra lager av trygghet. Ja, men jag skulle i alla fall berätta om eh, den andra brorsagrejen. Apropå att säga saker på engelska. Eh, när, vi var, när jag var liten då, jag kan kanske var... Ja... Ja, men jag säger tio igen då, så får vi väl jobba oss uppåt när jag börjar tänka efter. Men eh, vi, det, vi bodde i en liten by och i den här lilla byn fanns det inga, inte så många barn. Framförallt väldigt få barn i våran ålder. Och, eh, först flyttade in en kille och vi blev kompisar. Eh, min äldsta bror, jag är äldst, men min, min eh, äldsta bror under mig och jag och den här killen, vi blev kompisar. Och sen kom det ytterligare en kille att flytta in. Och eh, han hamnade i samma klass som min bror. Och eh, jag ville väl visa liksom att jag var äldre. Jag var ju ett helt år äldre än honom. Och jag var ju väldigt. Eh, jag ville liksom visa hur otroligt cool jag var. Det här behovet har jag fortfarande. Ibland när jag går omkring i. i gamla stan, typ, där jag hade länge ett kontor, ett kontor där. Och då, när jag gick omkring där och såg turister, så brukade jag känna mig så här mallig att jag bodde där och hittade där och så. <laughs> att jag kunde se lite såhär trött och blasé ut när jag gick förbi ställen där folk stannade och tog kort och hänförda, stirrade upp på fasaderna, eller tog kort bredvid någon vakt utanför slottet och så. Så <laughs> kunde jag gå förbi och sucka lite resignerat som att, ja gud det här har jag ju sett tusentals gånger <laughs> och också när jag jobbade på Dramaten och det gick omkring folk, eh, guidegrupper där, för det, det man hade eftersom det är en gammal, gammal plats så tog de in guidade visningar då. och eh, då brukade guiden alltid hälsa när de mötte skådisar och berätta att ja, det här är Henrik han är skådis här och då brukar jag alltid känna mig som mal över att jag jobbade där där de här personerna storrökt gick runt och tittade på min arbetsplats och på mig. då. Och jag brukade alltid lägga till något slags lite småtrött, resignerat uttryck som: Ja, men hej, hej, vad trevligt att ni är här. Ursäkta mig, jag måste gå och skapa stor konst. <laughs> och eh, stor konst i det här fallet var repetitionsperioder där jag var skräckslagen varje dag för olika auktoritära alkoholister som satt och skrattade i Artist igen <laughs> ja Nej, det är ju, man är ju så fånig jo men jag var samma då med den här nya kompisen till min bror så jag gick ut, för jag fick uppdrag av mamma då att jag skulle säga till min bror att det var dags för mat och då lekte de på åken bakom vårt hus och då gick jag ut där och då tänkte jag att jag ville liksom göra ett avtryck på den här nya killen. Så jag sa, Usual home and eat. <laughs> Vad sa min bror. Usual home and eat, sa jag igen då. Och då fattade han att det var mat <laughs> Det, för dig som är lite dålig på engelska, det var det alltså grammatiskt ganska makabert det jag, just det jag sa då. Det, det låter ju som en mix av någon typ av bibelrecitation och en dålig 80-tals actionfilm. Fast med fel grammatik då. Det, And Jesus said upon them thou shall home and eat. <laughs> eller, eller, förlåt. Eller någonting. Ja, förlåt mig Staffan. Du hade någonting om du skulle säga någonting om. Nej, jag påade ju dina. Det där med att säga saker på engelska. Så att det, och det är ju det jag har som. Eftersom då, jag är både. Eh, fil och sof. Och fil är då en person som tänker jättemycket på hur känslor och tankar hänger ihop och vad som är vad. Vad som kommer först. Kommer tanken först eller känslan först? Eh, jag funderar mycket på det. Och då är jag alltså en fil. Och sen sof. Det är ju en person som sitter mycket i soffor. Eh, som filosof är man ju väldigt sällan man står ju väldigt sällan på treadmillen Eh, eller på eh, Och Det är väldigt sällan man kör pull-ups. Eller eh, eh, frivändningar och sånt. Eh, utan man sitter mycket i soffor och tänker mycket. Man använder hjärnan på alla vis. Men efter ett, tag blir man ju ofta, efter ett tag blir man ju bekväm som soff. Man, man fastnar i tankemönster. Det är ju det, det farligaste egentligen för en soff. Och då behöver man blanda in känslolivet. Alltså sin egen rädsla, sin egen lust till upptäckt, sin egen aggression. Liksom, för att bryta ner de där murarna man själv uppstår. Därför att om man bara sitter i en soffa, då fastnar man lätt. Och det är dåligt då, om man vill vara en upptäckande person som aldrig slutar utforska. Det är sinnet och världen, existensens natur och naturens existens. Och vad i den består. Och då blir man då både filosof. Och jag har ju forskat mycket om poängen. Och eh, till en början var det ju en hobby. Men numera kan jag tjäna poängar på det. <laughs> Förlåt som det. Eh, men eh, det är inte mycket. Eh, man kanske, jag kanske tjänar poäng... Poäng två, tre, fyra, fem kronor per tanke. Då har jag kanske... På jobb och arbetstid alltså, så har jag väl kanske 900 fungerande tankar om dagen. Vilket då gör eh, att jag tjänar, om jag får 5 kronor per tanke och jag har 900 tankar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Eh, Alltså, jag tjänar 45 000 om dagen. Eller? Vänta nu. 5 gånger 900. Eller ni, 900 gånger 5. Nej, men det kan inte vara. Det är 4 500 kronor måste det vara. Ja, inte 45 000. Eh. Uh. Det är 4 500 kronor som jag tjänar per dag. Och jag jobbar sju dagar i veckan. Och nu, jag kan inte räkna, men jag, jag tjänar helt enkelt eh, för att uttrycka sig frankt. A shit load of money. Eh, och de pengarna de eh, håller inte jag på att blaja bort på futtiga nöjen och förströelser. Utan jag lägger ut nästan alla de pengarna på ett eh, på, eh, jag, jag spelar eh, bocha Satsa satsar mycket pengar med de andra gubbarna där. Och ett eh, bull, förlåt, inte bocha. Det <laughs> eh, Det där är också ett här minne från min barndom att min pappa säger, ska vi spela bocha? Och så tar vi fram de här eh, färgade Amatörbollkloten. De som man köper på en bensinmack. Och så spelar vi. Kub spelade vi aldrig. Däremot höll vi på med det här boccia Jag undrar varför det heter bortsa. Jag undrar om det är typ en variant av boll. För, för bollkloten har ju en annan färg. Då. Det är en det det är, det är vattenfyllda klot var det ju. Och de var, hade olika grälla neonbaserade färger inte baserade kanske men ja, du förstår säkert vad jag menar eh, okej okay, Stefan jag, 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 jag försöker komma till poängen här vad är poängen med universum då? Eller, ja, men, sådär kan du inte säga för poängen med universum är ingen alls det finns ingen poäng med universum i, i den bemärkelsen du menar poäng Alltså en, po en poäng som att eh, allt var för att människorna skulle... Så här, för att det blir, det, blir, det blir snett då. Du kan inte prata om universum och sen säga poäng. Bara rent allmänt. Vad är eh, den troliga, vad är det troliga resultatet av universum? Det kan du säga Det kan du fråga. Men det är ju liksom inte en poäng. Som du menar antar jag. Jag antar att med poäng menar du eh, så här, vad är det för skillnad på en elefant? Den kan varken flyga. Ja, då, då är poängen att det var alltså, ett skoj då, för att väcka skratt. Eller eh, poängen med boll är att komma så nära den lilla klotet med de stora kloten som möjligt. Och den som gör det mest och flest gånger eh, vinner då. En tävling med på förhand bestämda regler som alla är överens om. Så, så det, är ju, det kan man inte säga att universum har en sån poäng. Universum är ju då noga räknat allt som finns. Eh, allt som existerar inryms i universum. Men det krånglar ju till det då. Därför att universum är enligt den definitionen en omöjlighet. Därför hur ska någonting som inrymmer allt kunna inrymmas i någonting? Förstår du att så fort du avgränsar universum så fort du sätter upp en vägg och säger här, den här, den här klossen är universum. Då tillskriver du ju universum omedelbart en roll som också varande i någonting. Och vad är då det där andra? Om universum innehåller allt som finns, hur ska det då kunna innehålla sig själv i sluten form? Så slutsatsen är väl därmed alltså att universum som du lite slarvigt uttrycker dig om, det existerar inte. Universum finns inte. Vilket är en väldigt spännande tankelek, tycker jag. Då kan man leka med tanken på multiversum. Att, vi, att det existerar många olika universum. Och att en, någon slags föreställning kring hur det skulle kunna te sig är då om du blåser såpbubblor så ser du en mängd sfärer som svävar bredvid varandra i i, till synes kausartade mönster ibland kolliderar de med varandra och smälter ihop och så så skulle man kunna föreställa sig det men det går ju fortfarande inte att säga ja, det här blir lite Douglas Adams men att livet, och universum och allting så fort man benämner någonting som allting då har man inneslutit det och för att innesluta någonting krävs ju eh, att man minimerar det inslutningsbara. Därför att hur ska någonting som innesluter allt kunna insluta någonting som innesluter allt? Det blir en omöjlighet. Så formulera om det är du snäll och nämn inte universum i den bemärkelsen, för det finns... Vissa somna som tycker det är skitobehagligt när jag pratar så här. Så eh, formulera om det istället. Okej, okay. vad är poängen med liv? Bra fråga. Menar du, menar du mänskligt liv? Nej, jag menar rent i allmän mening. Vad är poängen med liv? Ja, då blir det ju intressant för att... Det är ju, vi vet ju fortfarande väldigt lite om vad liv är. Man, man kan ju definiera liv utifrån, eh, utifrån ett gäng parametrar som jag inte vet exakt. Hur. De, de finns ju uppskrivna någonstans på något block hemma hos någon forskare och eventuellt också utlagda. Men är det inte att man kan man tillgodogör sig näring som man sedan förbränner man kan eh, yngla av sig. Man lämnar alltså avkomma efter sig. Ehm, och man söker... <går> jag vet, nej, jag, jag, jag tror det slut. Men är det inte det att man, att man eh, intar eh, energi och omvandlar energi till någonting annat? och att man, man delar, att man delar av sig så att säga. Man, man lämnar efter sig en avkomma om det sen är en, en, en replika av, av en själv eller om det är eh, barn som ju är en lite mer komplex version av en replikerad cell det, men att det är liv i alla fall jag menar, vi ska bara chansa här nu så vad poängen med det är är ju i så fall ganska, om man nu ska uttrycka, vara väldigt så sådär eh, sekulär och eh, pragmatisk, så är ju poängen med liv att eh, lämna efter sig liv. Eh, man bara ska prata, inte blanda in några, några trosföreställningar eller personliga poänger, utan bara poängen med liv, den rent fysikaliska poängen är att se till att eh, samma som jag är, en människa, lever vidare efter mig. Ja, det handlar liksom inte om att låta min släktsnamn eller min gård eller min, mitt eh, eh, arv gå vidare. Eh, jo, i, på genetisk nivå, arvet. Men det handlar om att se till att livet fortsätter att spridas över planeten. Planeterna, eventuellt. Så det skulle kunna vara poängen. Ehm, I så fall. Den biologiska poängen. Men om du tänker på någon mer övergripande eh, poäng som ja, då, då rör vi oss in i i religionen. Och i religionens riken då går man lätt bilse därför att det är väldigt det är väldigt svårt att eh, låta en diskussion som är vetenskaplig eh, hämta kraft ur teosofin det är klart att det är klart att jag tycker jag är nog av uppfattningen att båda behövs jag tror att man behöver säga ja till en viss nivå av mysterium och eh, lita på andra sinnen och sidor än de rent de som går att leda i bevis. Liksom. Nu tycker jag att man kan eh, leva sitt liv med en känsla av någonting. Det är väl det vi kallar för tro då. Eh, och jag är inte alls av den åsikten att, att eh, en enskild människa under sitt liv måste för att leva livets sant, förkasta saker som inte går att leda i omedelbart bevis därför att det är, ju på det, är ju, det är ju som att säga att vi just nu det vi inte kan bevisa med vår teknik och vår, våra metoder, det är inte värt att veta vilket är ju väldigt arrogant tänk om man hade sagt så eller det har väl sagts förstås var det inte någon som sa att nu är allting upptäckt? Det var någon gång på 1700-talet. Eller 1800-talet kanske till och med. Nu är allting viktigt redan upptäckt. Det är ju lite sorgligt. För det var det ju inte då, bevisligen. Så det är ju arrogant att säga att, att den där känslan som du bär genom ditt bröst som talar om för dig att det du tror på bär en sanning som går bortom dig det tycker jag är arrogant och förkasta däremot så tycker jag eh, att man ska hålla sig vaken eh, och se, försöka känna efter vad som är rena känslor och vad som är logiskt tänkande eh, att inte låta det äta upp en. Det tror jag är viktigt överhuvudtaget att inte låta sig ätas upp av, någon, någonting som, av något system. Och allra då allra minst då ett system som är känslobetingat som religion är. Så det var vad jag, det var vad jag tänkte om det. Jag, jag kan ju inte uttala mig om religion eftersom jag inte är... Um, Alltså, det finns ju filar, och sen finns det soffer och sen finns det ju då rallisar. Och det är rallisarna som har den här typen av religionsfilosofisk inriktning. Själv är jag väldigt pragmatisk. Jag har som sagt suttit mycket i soffor, och jag jobbar uteslutande med att dissekera vad känslor och tankar gör med varandra. Vad kommer egentligen först, sådana känslan eller tanken? Där hos Lucy på den östafrikanska savannen för en miljon år sedan. Vad var det egentligen som uppstod först? Känslan eller tanken? Det där, det skulle jag gärna vilja veta. Är det, förlåt, är det Staffan eller jag som pratar? Nej, det är Men vad har du kommit fram till då? Utifrån vad som kom först. Känslan eller tanken. Jag tror att känslan, om vi nu ska hårdra det så. Jag, jag tror att det är svårare, än, jag tror att det är mer komplext än att bara säga känslan kom först. Men om jag tvingas svara så säger jag att känslan kom först. Därför att känslan är ett mer direkt eh, styrverktyg för det vi kallar det undermedvetna. Eh, tankarna är en senare tillkomst. Även om det nog har vandrat vid sida vid sida väldigt länge. Mycket längre än vad vi tror kanske. Men formuleringen, rösten i ditt huvud. Som säger, förlåt, jag måste nog gå och äta en banan nu för jag bara blir hungrig. Den är ett senare påfund än det plötsligt uppvällande förtvivlan när någonting händer som man förstår har betydelse för ens fortsatta existens. Så känslan kom först om du frågar mig men jag har ju inga bevis eftersom jag är fil också och inte um, bevis, bevis buddy, som man kallar det för så är det ju omöjligt för mig att presentera några fakta det är heller inte min uppgift jag jobbar med tanke tankeställningar tankeställare. Vad är det här som jag håller upp framför er nu? Är det en apelsin? Är det en boll? Är det någon typ av levande varelse? En frukt växer på ett träd. Trädet är en levande varelse, men är frukten levande? Nej, för frukten omvandlar inte någonting till någonting. Däremot har den en funktion när du sedan äter den. Om du tappar ett finger. Är fingret du då? Är du du utan ditt finger? Om alla dina celler plötsligt på bråkdelen av en sekund via magisk påverkan. Byttes ut mot identiska celler fast helt nya. Samtliga celler i hela din kropp tar bara över. Inte en enda gammal finns kvar. Är du fortfarande du då? Ett skepp som man. Ett gammalt skepp som man gradvis renoverar, byter ut. Trasiga delar av plankor och master och, och efter hundra år så är, finns inte en enda bräda kvar av det ursprungliga skeppet, även om det ser identiskt ut. Är det fortfarande samma skepp? Vad gör någonting till någonting? Vad gör någonting till just det någontinget? Vad gör mig till mig? Vad är poängen med mig? När börjar jag och slu när slutar jag. När slutar jag vara jag och bli något annat? Jag tycker det här är en viktig fråga att ställa till människor som reagerar med stark eh, aversion när man pratar om eh, att den här science fiction-idén att ladda upp eh, det mänskliga medvetandet i en dator? Eh, det är en, eh, tycker jag är en viktig tanke att, att uh, hålla på och gidra lite med därför att är det inte det vi redan gör? Och uh, är det inte bara att man helt enkelt inte föreställer sig man föreställer sig människan nu i det här fallet och det mänskliga medvetandet som någonting okränkbart och oföränderligt. Någonting uh, hugget i sten som består av samma sak. Det är ju inte så. Vart femte, år är varenda kropp, vart femte år är varenda cell i din kropp utbytt mot en ny. Så var femte år så lämnar du den du var bakom dig. Liksom, på riktigt, alltså i biologisk mening. Du lämnar den du var, den kropp du var, den kropp du bar av. För en annan. Och förändringen sker gradvis. Är det det som är poängen? Kontinuitet. Är poängen att gradvis övergå från ett tillstånd till ett annat? Generation till generation. Cell till cell. Idé till idé. Tänk om det är så, så förtilt på något sätt- Meningen, poängen med allt som du uttryckte dig då lite slarvigt är att bara fortsätta finnas. Det svåraste med hela världen är att bara finnas i den. Att inte försöka göra någonting med den. <laughs> Eller Ändra den på något vis. Det där lät ju jättetråkigt. Det är klart att man måste försöka kämpa för att ändra det som är fel i världen. Ja, jag vet inte vad jag menade där riktigt. Oj, vad som är jag blev Okej, okay, men jag säger tack till dig Staffan. Um, dopping, eller vad det hette. Och eh, du kan gå ut genom dörren där och sen så kan du väl ringa mig när du vet eh, vad som det finns någon sån riktig poäng. Som typ, det gäller att skaffa sig så många cornflakes-paket som möjligt under sin livstid eller något. Okej, okay, det ska jag göra. Hej då. Hej då. Okej, okay, somna. Nu är vi själva igen. Hur mår du? Sover du? Är du vaken? Jag sover nästan nu. Det här var en sån dag. Jag kände hur jag sjönk nu. Ner i någonting. Kanske också ska sova faktiskt nu. När det här avsnittet är slut så trycker jag på stopp och sen bara somnar jag lite. Åh vad skönt alltså. På riktigt. Det är något av det skönaste jag vet. När tröttheten är så infernabel Att bara lägga av för idag. Liksom. Och lägga mig ner. Och sova. Tänk om man kunde somna så gott. När man väl ska gå och lägga sig. Det är mitt livsmål. Among other things. Ja, men jag som när jag 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 överlämnar åt dig att fundera vad poängen är. För jag antar att om någon hade kunnat svara så hade det gjorts eller rättare, det är många som svarar och det har ju gjorts. Men jag köper inte riktigt om man bara kan säga poängen så där rakt av. Nu pratar jag inte om den rent pragmatiska biologiska funktionen. man bara kan säga rakt av vad meningen är. Innebär inte det att det genast uppstår 600 miljoner andra meningar. Poänger. Frånvaron av alla de andra skapar en jättemassa. En mur av saker som aldrig fått komma i existens. Och det är sorgligt. Det är jättesorgligt. Nu har jag sovit i några sekunder. Det här jag precis sa, det är sorgligt och Det sa jag medan jag sov. <laughs> alltså jag sover inte på riktigt sover. Utan jag har en... Det är som att jag mikrosover. Så jag hör min egen röst men jag, jag styr inte över vad jag säger. Um. Ja, det, det är för tokigt somna. Varje kväll när jag gick och la mig när jag var liten så sa jag så här till min bror som, vi, som delade rum med mig. natt och sov gott och ha det bra imorgon och dröm inga mardrömmar och lycka till med allt du företar dig. <laughs> så det säger jag till dig nu, somna. natt. sov gott och ha det bra imorgon och dröm inga mardrömmar. Och lycka till med allt du företar dig.